0: 16 июля, первая лекция Рава Коэна. Разбирали принципы торы в вопросах соблюдения субботы. Именно определение, которое понимает, почему она соблюдает субботу, которое определяет запрещенную субботу действия, на каких принципах они основаны. И мы говорили и о аспекте создания в материальном мире и о власти над природой. Мы также говорили о понятиях шиной изменения, что если происходит видоизменение, то и действие совершается необычным способом, то это не является полным нарушением субботы. И в определенных ситуациях мы пользуемся этим, этим условием. И если есть необходимость нарушения субботы, то мы стараемся, в первую очередь, нарушить это именно по принципу «шиной», необычным образом, чтобы не было полного нарушения субботы. Только при крайней необходимости мы нарушаем полностью субботу, когда это нужно. Также говорили о принципе «грамма», создавать причины, создавать условия. Говорили о принципах здесь охладения, как тушить пожар, если нет опасности жизни. Эти все принципы, они которые, принципы, вытекающие из Торы. Принципы Торы при собрании суббота. Вот сейчас э, я хочу перейти на дополнительный уровень э, понимания субботных действий. И учитывая следующий аспект. Тора она дает указание мудрецам: возведите ограду вокруг закона, говорит Тора. Суть этого указания заключается в том, что если мудрецы видят, что исполнение какого-либо закона находится в опасности из-за того, что человек у человека есть какая-то слабость определенная, психологически. и мы Чуть позже укажем на конкретные слабости. И это приводит к тому, что человеку тяжело соблюдать этот или иной закон, и он может нарушить его. То мудрецы возводят ограду вокруг закона, имеется в виду, что они вводят дополнительные запреты, чтобы отдалить человека от запрета самой Торы. Самый простой пример для иллюстрации, а потом мы приведем еще целый ряд примеров, пример такой. Субботу запрещено писать. Это принцип Тора. Мы уже говорили о создании при написании. Мы создаем буквы, создаем слова, тексты. Это запрещено. А можно ли по Торе брать ручку в руки в субботу? По Торе можно. Нет проблем. Пожалуйста возьми. Тора не запретила это. Но в Торе опасность. То есть ты возьмешь ручку в руки в субботу, поскольку ты привык в течение шести дней взяв ручку в руки писать, то если тебе позволить взять ручку в руки в субботу, то есть опасно, что ты напишешь. Ты забудешь. Мы люди всего лишь. У нас есть привычки. У нас есть иногда забывчивость. И тогда по привычке взяв ручку в руки в субботу, то мы можем написать и тогда мы нарушим запрет торы. А запрет торы мы уже указывали о том, что ТОРа очень строго относится к запретам субботы. Есть даже смертная казнь для человека, который сознательно нарушает шаббат. Понимает смысл, знает всю важность субботы, и нарушает его. то очень строго относится к этому. Можно в переносном смысле сказать, что нарушение субботы равносильно взрыву атомной бомбы. Для человека, который понимает, что такое суббота и что такое нарушение субботы. А там, где есть атомная бомба, есть система защиты. Есть кодовая система защиты, чтобы кто-то случайно не нажал на ненужную кнопку. Есть часовые, которые будут стоять, короче проволока вокруг. Целый механизм защиты, чтобы ненужное лицо в ненужное время не нажало на ненужную кнопку. Когда есть опасность взрыва, необходимость самозащиты. Примерно вот таким же принципом пользуются мудрецы, что если есть опасность нарушения, то необходимо создать ограду, то есть на систему защиты. И тогда придут мудрецы и скажут нам, запрещено брать ручку в руки в субботу. Но мы четко знаем, это не принцип Тор. Принцип Тор не писать. А запрет брать ручку в руку и субботу, это уже принц мудрецов. И Тора, она с одной стороны дает указание мудрецам, чтобы там, где необходимо, там ввести дополнительные ограничения, ради того, чтобы дать людям соблюдение, позволить соблюдать заповеди. И в то же время Тора обязывает нас, людей, Слушаться постановили мудрецов. Человек не может прийти и сказать, эти мудрецы люди постановили того, где тебя будут забыть, какая привычка. Я умный человек, я ничего не забываю. Я могу контролировать свои привычки. И тогда я возьму ручку в руки, чтобы подскишаться, скажем. Не знаю, скажи просто поиграться. От нечего делать. Я не нарушу субботу. Я не напишу. Приходит Тора и обязывает нас, народ, слушаться постановления мудрецов, даже если ты считаешь себя очень умным, очень мудрым незабывчивым и незабывчивым и так далее. Я хочу вам зачитать текст в Торе, где указывается на это каким образом указывается на это. Это книга «Двори», пятая книга Торы. И 17 глава, 8 стих. 8 по 13 стих. Если непостижимо будет для тебя дело для разбора между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между язвой и язвой, и по делам вообще спорно во вратах твоих, то встань и зайди на место, которое изберет Господь Бог твой. Так начинает Тора от повествования этого указания. Начинается с того, что если, допустим, возникает где-нибудь в юридическом народе спор по какой нибудь вопросу. Спор между мудрецами. мудрец обсуждает какой-нибудь вопрос. Один утверждает, что вот вывод он такой и решает этот вопрос таково. У него есть какие-то свои подтверждения, свои аргументы. Другой мудрец утверждает иначе. То как обычно решается такой спор? Необходимо пойти, прийти к какому-нибудь компетентному органу. Если в этом городе, где они живут, есть компетентный орган, мудрецов, правнестский суд и так далее, то они должны прийти и представить этот спорный вопрос этим мудрецам и послушать, как они этот вопрос решают. И вот представьте себе, что пришли два мудреца, представили этот спорный вопрос и каждый свою привел аргументацию и суд. Взвесил этот вопрос, проанализировал его и принял какое-то решение в пользу одного из мудрецов. Мудрец против которого было принято решение, он не согласен с решением суда. Он не имеет право на апелляцию, поскольку система, судебная система в Израиле, она тоже имеет свою иерархию, то можно апеллировать выше органа. Если мы определяем, что есть в городе суд, то вышестоящий орган это суд колена. В каждом колене был суд, высший суд того колена. Если обычные судебные органы представлялись в лице трех судей, то судебный орган колена это 23 мудреца, как бы раввины еще более высокого уровня, которые стоят, заседают в этом суде. Представим себе, что этот человек, этот мудрец, после которого было принято решение, он пошел апеллировать в ушестоящий орган, пришел к судям «Колена» в 23 судьи и изложил свое понимание дела. В то же время другой мудрец и уже судьи, которые также постановили пользу него, они представляют свою точку зрения и свою аргументацию. И писали себе, что снова и 23 судьи приняли решение, как и прежде, против этого судей. Я специально создал такой пример, чтобы показать именно иерархию судейства. Да? У него есть возможность апеллировать еще более вышестоящий орган. Иерархия была такова, что выше коленных судов стоял суд в Иерусалиме, который находился у подножия Храмовой горы. Как бы он был высшим коленным судом. Если апелляция и там не прошла, то он имел возможность прийти уже высший судебный орган Израиля, который назывался Санедрин. И в русском переводе обычно пользуется словом Синод, сокращенно Санедрин. И там заседал 71 мудрец, самый величайший мудрец того поколения, той эпохи, в которой происходит наш рассказ. И начиная с Моше, то есть с эпохи Синайской горы, уже были эти суды установлены, и уже составил 71 мудрец, вышел из суд Израиля. И вот в конце концов это конечная точка, точка апелляции. Если впредь и там, в этом суде, состоящий из 71 мудреца, когда уже пришли две стороны и предложили Свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, то уже принято это решение, уже некуда апеллировать. Все, это окончательное решение. И каждый мудрец, он обязан принять это решение и поступать согласно этому решению. Даже если он тысяч не согласен. Понятно, что такие решения принимаются после обсуждения, детального анализа данного вопроса и всяческого рассмотра. Со всех аспектов всевозможных, которые человеческий разум может охватить. И если теперь мудрец, который оставил другую точку зрения, был на другой позиции, он не согласен с этим, это уже его проблема. До сих пор он мог апеллировать, но есть высший суд, который уже все, высшая инстанция уже, которая именно издает закон Израиля. Вот здесь Тора нам указывает. То есть, Если вы какой-нибудь спорный вопрос, то конечная инстанция это надо прийти в место, которое избрал Господь Бог, то есть куда? В Иерусалим. Там, где есть храмовая газ создать высший суд, и там выслушать решение, окончательное решение этого высшего суда. То есть, то, как бы, пропускают все эти инстанции и доходят уже к точки, точке, чтобы показать, каким принципами она пользуется вот здесь в крайней, крайней инстанции. Приди к священникам Левитово-Судье, которые будут в те дни И расспроси, и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и бережно исполняй все, как они укажут тебе. По закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе поступи. Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе ни вправо, ни влево который четко как бы ограничивает нас, чтобы ты что это конечная инстанция, и там уже оперировать некуда. А человек, который поступит дерзко, не слушая священника, стоящего для служения там Господу Богу твоему, и суди, да умрет человек тот, и зло из Израиля, и весь народ услышит и убоится и не будет впредь дерзко поступать. Из того, что Тора говорит, что если после того, как произошло решение высшего суда, то есть если мудрец, я, же говорю, не мудрецы, мудрец, когда проходимость, как сказать, человек в суде, именно мудрец, авторитет Торы, не принимает это судебное решения, он имеет право не принимать, но поступать и указывать, если приходит к сейчас с вопросом, другой человек спрашивает, вот как посмотреть это вопросы? Он обязан сказать, что надо поступить вот так, как решил того, выше суд. Даже если я считаю иначе. Даже если мое личное мнение, оно, оно, оно другое. Оно, оно идет в разрез с решением принятого суда. Почему это очень важно? Потому что в противном случае могут появиться ситуации, чтобы у нас две торы или три торы, или четыре, или пять тор. Будет много тор. У каждого лица может быть своя тор. Каждый мусорец может принимать какие-то решения свои, тогда что? Не будет единого то. Поэтому необходим единый орган, где будут своиться все сомнения, где будут приниматься все окончательные решения во всех спорных вопросах, как например, тяжба, вопросы ритуальной чистоты, вопросы каких-то судебных исков, имущественных исков, что бы ни было. А всех вопросов, связанных с исполнением, с исполнением закона. Теперь здесь есть в тексте, который мы прочитали, есть несколько очень важных моментов. Я хочу обратить ваше внимание на, на эти моменты. Вот я снова зачитаю этот текст, чтобы как-то легче было воспринять и остановлюсь на тех моментах, которые особо интересны. Снова. Если непостижимо будет для тебя дело для разбора между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между язвой и язвой, то дела вообще спор во вратах твоих то встанем зайди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам Левитовой суде, который будет те дни. Это фраза, которая будет те дни. Кому-то останавливается на этом месте и задает вопрос, почему история вдруг говорит слова, которые на самом деле не нужны. Ведь я живу в определенной эпохи. Если я иду определять этот суд, то я могу прийти только к судя, который из моей дни. Как я могу прийти к суде, который не в мои дни? Зачем теперь нужно договориться, как-то масло-масло не получается. Да? Однако из этой фразы делается очень важный вывод. Дело в том, что иногда может прийти один из мудрецов и сказать, э, вы, вы суд приняли такое решение, вы же не Маше. Вот если суд Маше принял такое решение, я бы склонил голову. А вы, значит, для меня авторитет. Стоп, Тора говорит, которые есть дни судьи, которые в твои дни для тебя это может. Ты можешь сказать, что, а сегодняшний авторитет это не то, сказать, ни, ниже ниже уровня mm-hmm. и их авторитет того, как бы скажу, был у предыдущих поколений. И это правильно? Что? Да, конечно. Человек может сказать, подумать, сказать. Ну, мы знаем, что в нашем народе идет постоянная деградация Каждое поколение, оно, оно, оно ниже предыдущие. Предыдущего, и по знаниям которые и по степени соблюдения, и по уровню знаний, и, и правильности все. Всегда на нас, и мы предыдущие поколения, это всегда пример, пример праведности, пример чести. И оттуда мы учим, из за поступков, из их поведения, мы учим, как правильно поступать. То есть не может сегодняшнему прийти сказать, что высший суд для меня это, я не читаюсь, они недостаточно авторитетны для меня. Говорят Тора, придешь к суде, который в те дни. Для тебя это высшая Дальше, еще один важный момент. И приди к священникам, левитам и судье, которые будут те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое сберет Господь и бережно исполняй все, как они укажут тебе. По закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое они дирекут тебе, поступи. Вот это слово по закону, которое научит тебя. В оригинале пишется, буквально как бы оригинальное слово согласно Торе, которое тебе, тебе скажут. То есть, судебный спор не мог возникнуть в связи с законом, который прямо с прямом текстом написал в Торе. Там нечего спорить, сказано так или так. Нечего спорить. Видимо, был спор по такому вопросу, который прямо не указан в тексте так Только нужно проанализировать текст и сделать выводы. И тогда, иногда разные анализа могут привести к разным выводам, в этом возник спор. Приходит Писание и учит нас. Что это судей, решение высшей судебной инстанции, это есть Тора. Вот это есть Тора, это, и это есть тоже Тора подразумевает, именно так нужно поступить. Это не просто мудрецей и ну и что? Это есть Тора, по Торе, которую они укажут тебе, говорит то. И по суждению, которое они изрекут тебе, поступи. Вот сейчас еще одна очень интересная фраза. Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево. Вроде бы Тора уже все сказала. Поступи по их слову, поступи по их учению, это есть стора для тебя. Что за еще дополнительная фраза «не уклоняйся от слова, которое скажут тебе ни вправо, ни влево»? Что это за фраза такая? Вроде бы уже не нужно, уже все было сказано. Однако здесь тоже из этой фразы делается интересный вывод. И вот он такой. Даже если тебе кажется, что они о правом говорят, что это левое, и о левом говорят, что это правое, даже такой случай должен поступить вот так. То есть даже если их, ты их решение в корне не принимаешь, в корне, как левое и правое, не освещать, так нет, ты обязан поступить согласно этому решению. В Талмуте приводится несколько примеров, когда возникли такой подобный, подобные споры и как они решались. Например, один из споров был такой. И как известно, у нас есть календарь еврейский. И в еврейском календаре э, есть годы, которые высокостные годы, когда добавляется определенный месяц, э, месяц Адар удваивается. Это делается для того, чтобы подвести э, солнечную и лунную систему в, в, в одну и ту же систему, потому что солнечный годы и лунный год отличаются от другого года в 11 дней. И 19-летний цикл на этот раз, когда Солнце оборачивается, вокруг Луна, Земля происходит вокруг Солнца. И за это время, сколько оборотов делает Луна вокруг Земли, получается некая разница. Чтобы ее подвести месяц, добавлять специально один месяц, чтобы за 19 лет Луны и Солнечный год они были совместимы. И есть народы, которые, например, Григорийский календарь построил по лунной системе, и поэтому нужно постоянно его корректировать. Здесь есть Высоковский год тоже, сказать, 29 февраля добавляют. И, и еще были целый ряд корректировок в предыдущие поколения, потому что этот календар часто расходится между лунным и солнечным. У мусульман вообще идет только, луны, только лунный, лунный календарь. И поэтому у них, их праздники постоянно смещаются, в разные времена года они появляются. У евреев это не так. У евреев постоянно идет корректировка между лунным солнечным календарем, и тогда праздник Песов всегда будет весной, праздник Секольцем будет осенью, и 9 будет летом. То есть постоянно остается календарь именно из-за этих вот корректировок. И вот возник спор, нужно ли жить какой-то год, сделать этот год высокостной или нет. Это, это решение принималось за обычно. Поскольку это решение всенародное, да, и на все равно значения, то такие решения принимались на высшем суде. И вот один из мудрецов, Рабьешуа, он настаивал на одном решении, что там нужно, нужно, нужно делать годы с А остальные мудрецы во главе с Рабангом Гамильеля принимали другое решение. И Тора говорит, что нужно идти по большинству. Как принимают большинство, большинство мнений мудрецов, так и должно быть решение с Анедриной. И несмотря на то, что большинство было именно по мнению Рабанга Гамильеля, Роман отстаивал как бы, свою позицию и всячески доказывал свою правоту, что они ошибаются. И вот когда уже суд принял решение, Рабан Гамлиэль послал послание Рабешуа и сказал, я приказываю тебе прийти ко мне, в кипур пур, который наступает по твоему мнению, по твоему календарю, по твоему, по тишни, лению, в этот день прийти ко мне, из за города, в не за город, как суббота. Со своим посохом в руке нельзя переносить посох по, по улице, нельзя переносить вещи по улице в субботу, в кипур то же самое нельзя. Да? И со своей подложкой деньгами. То есть явное указание нарушил Ям-Кипур в полной мере. Рабин Шуа склонил голову и пришел в Ям-Кипур, который наступал по его календарю, как ему приказал на банкам? Когда Раба Гамлель, когда Раб пришел к нему, Раба Гамлел встал на ноги, подошел к нему и поцеловал его в лоб. Спасибо тебе, мой ученик и учитель. Мой учитель ты, потому что ты мудрее меня. А ученик потому, что ты послушался авторитета, который приказывает слушать сандрина. Я глава самедрина, и ты послушался. Вот так вот возникали споры. И так они разрешались спор. Один из примеров. Да. Есть еще несколько таких очень интересных примеров. И обычно эти вопросы подробно изучаются, когда разбирается тема устной Торы. Устная Торы – это огромный океан знаний. Когда изучаются принципы именно устной Торы и принципы «Остановленный мудрецов», вот там подробно изучаются все эти темы, авторитет мудрецов и прочее. прочее. Но, в любом случае мы увидели здесь Насколько Тора э, серьезно относится к постановлению мудрецов, как авторитет Тора дает мудрецам, и как она обязывает нас служить мудрецов. Таково изначальное положение. Наше сегодняшнее положение намного сложнее, чем то, что я вам сейчас описал. Почему? Потому что сегодня у нас нет храма и нет цены то есть нет той высшей инстанции, которая бы разрешала все споры и которым должны были все подчиняться. С тех пор, как народ ушел в изглание и разрушен храм, и нет цародина на храмовой горе, нет у нас этого высшестоящего органа. И поэтому есть часто разногласия в каких-то вопросах. Очень может быть, что вы приводите к одному рабину, задайте ему вопрос... И можете получить один ответ, к другому равену получить другой ответ. И поэтому обычно рекомендуется приходить именно к одному равину чтобы не было этих, этих, этих противоречий, этих, этих э, за, ну, путаницы. И, но сегодня наш народ в этом смысле находится в очень большой проблеме. И поэтому у каждого движения есть свои равины у каждого движения есть как бы свои главари, и в этом смысле э, э, надо как-то определяться, и уже каждый это делает, сделать в меру своих возможностей, в меру того места, где он живет, и раби, которые находятся в его месте в городе, чтобы не было именно этой путаницы, надо, надо идти таким способом. Что сегодня у нас в этом вопросе проблема, и, конечно же, когда будет построен храм, и вновь становится работа Самадрина, то много-много спорных вопросов, которые сегодня, они найдут свое, свое решение, однозначное решение. А пока что мы в изгнании, и это одно из проявлений нашего изгнания, что как бы мы изгнаны из этого единства того, мы изгнаны из вот одного типа учения, и сегодня есть целый ряд разногласий, однако надо указать, что эти разногласия касаются детали. нигде не уйдет разногласий нужно соблюдать или нет, конечно же, все знают, что и в день разногласии, 39 категорий запрещенных действий, или 40 запрещенных, нет, есть 39, все это знают. Разногласия, они могут быть в каких-то деталях, в каких-то конкретных деталях, но они встречаются, когда мы задаем иногда практические вопросы, безусловно, могут быть разногласий, если вы встретите, не удивляйтесь, это есть, это существует. Теперь я перейду непосредственно к нашей теме, к субботе, как его разум отражается постановление мудрецов вопросов субботы. Мы уже сказали, что Тора говорит мудрецам, сделайте ограду вокруг закона. Если увидите где-то, что какое-то положение, какой-то аспект может привести народ к тому, что он будет нарушать шаббат или какой-то другой закон, неважно, и для этого необходимо ввести дополнительные запреты сделать это. Тора дает указания, а нам заповедует Тора слушаться мудрецу, то, что мы сейчас с вами читали этот текст. И тогда в вопросах Торы, в вопросах субботы мудрецы нашли, что есть четыре главные сферы, где требуется вести эти постановления. Четыре этих сферы, первые три из них, э, они связаны с некими психологическими слабостями человека. А четвертое ⁇ это общее, и мы часто разберем каждого из их отдельности. Первая сфера слабости ⁇ это называется проблема подобия. В чем она состоит? Принцип вот такой. Мудрецы они не просто проводили запрет, это запрещено, это, запрещено, это запрещено. Нет. У них были принципы, и руководствовались этим принципами, они проходили к каким-то выводам и вот, издавали соответствующие указания. Когда идет речь о подобии, о чем говорится здесь. Допустим, есть некое действие, и мы приведем конкретный пример чуть позже. Действие, которое само по себе в субботу разрешено, которое не запрещает действие. Но оно очень похоже на запрещенное в субботу действие. И тогда, если человеку разрешить разрешенное действие, то он может очень ошибиться и привыкнул делать это разрешенное действие, которое похоже на запрещенное, то может прийти к выводу, что сантур не тоже разрешенное. Либо... Другой человек, увидев, что человек совершает такое-то действие, он не сможет четко разглядеть разницу между этим разрешенным и запрещенным. Когда он увидит, что человек совершает, допустим, когда рабин, авторитет делает такое-то действие, он не увидит разницы, и тогда он подумает, а, это, можно, значит, это тоже можно. И тогда от разрешенного действия есть опасность, что будет, будет, будет нарушено запрещенное действие. Конкретный пример. Мы уже сказали, что один из принципов Торы, не мудрецовщих, а торы, э, в субботных запретах – это запрет созидания в материальном мире. Кройка и шить тело запрещено в субботу. По этой же причине. Кроить материал, значит сделать какую-то заданную форму, пиджака, брюк, другого какого-то одежды, что кройка – Берется ножницы и вырезается некая заданная форма. Тогда необходимо сделать разметку, запрещено рисовать, должно запрещено как, как часть рисования, как бы писать. И запрещено также краить материал, вырезать зада- материал заданной формы. И есть Уже, даже если у меня есть раскроенный материал перед субботой, в субботу запрещено эти материалы соединить с помощью нитки и иголки и других Свидетельных возможностей. И вот как запрещено. Теперь стоит вопрос. Можно ли в субботу взять чистый из бумаги и порвать его руками? По той никаких проблем. Пожалуйста. Принципы которые не запрещают рвать бумагу. Почему? Во-первых, я не пользуюсь инструментом. Во-вторых, когда я рву бумагу, у меня нельзя заданной формы. Как, как она порвалась? Порвалась. Вот, я порвала, пошла где-то вот так, по сикзам, так? То есть нету именно тех условий, которые запрещают кройку. Это инструмент. Но в то же время, действия очень похожи. Если человек возьмет и поварит бумагу. Есть опасность, что кто-то, или он сам, или кто-то другой, увидев это, что то разрешено. Он подумает, что крока тоже разрешена. Ее можно и он может взять и сделать кройку в субботу, это будет запрещено. Нарушил даже Взорвется условно-атомная бомба в свободе запрета. Пришли мудрицы и сказали, нельзя, нельзя рвать бумагу в субботу. Теперь отсюда вытекает э, нечто, что на важно знать с точки зрения политического исполнения субботы. Я извиняюсь за то, что я сейчас буду говорить, но это необходимо. Мы все живые люди, мы все этим пользуемся, и надо это знать. Я имею в виду вопрос обращения в субботу с туалетной бумагой. Обычная туалетная бумага – это рулон. Рулон, на котором есть разметка. Если в субботу порвать туалетную бумагу, как обычно люди рвут, как обычно рвут туалетную бумагу, уберем ее по разметке и аккуратненько... Разрываем. Правильно? Тогда мы нарушаем проблему кройки. Почему? Потому что заданная форма у нас есть. Разметка. Опа! Получается, что каждый, когда человек ходит в туалет, у него есть проблема нарушить субботу. Именно в субботу. Поэтому мы готовим туалетную бумагу заранее. Перед субботой. Каким образом? Заранее готовим, сколько нам необходимо в этот день для семьи. Так заранее это и готовим заранее. Уже нарезанные есть бумаги. В Израиле это просто решается еще проще. Там продаются уже нарезанные бумаги, уже скажем, в магазинах, уже, четко, уже готовые, не нужно ничего резать в субботу. Прямо можно взять и пользоваться. Но надо знать, как поступить, если забыл приготовить в субботе бумагу. Иногда по духам забывают, что так приготовить в субботе. Как скажем, если забыли, Лампа открутить в холодильник, то нельзя уже пользоваться холодильником. Как бы если забыли нарезать туалетную бумагу? Или, допустим, оказались в семье, в субботу, где зашли в семью, и надо было пойти в туалет, и там нету нарезанной бумаги. Как быть? Здесь надо помнить две вещи, два условия, чтобы пользоваться не нарезанной туалетной бумагой в субботу. Рулома. Первое. Когда мы будем рвать эту бумагу, надо обратить внимание, чтобы не было по надрезу. А чтобы именно порвался с зигзагом, как бы неправильная форма, чтобы была. Чтобы не было заданной формы. И второе, чтобы не забыли, что суббота мы рвем только бумагу башиной. Видоизмененным образом. Обычно, скажем, рвется бумага вот так, как обычно люди вот так, да? Видите, у меня уже этот три спор, потому что я всегда не могу привет. То теперь мы порвем это вот так. Понятно? необычным образом, да, или вот так, как угодно. Главное, чтобы это не было обычным образом. Потому что обычный образ, снова, это привычка, и тогда у нас есть опасность нарушения свободы. Итак, друзья, резюме. Для того, чтобы э, э, пользоваться туалетной бумагой, лучше всего и рекомендуется заранее, вот с 17 пятница, когда будет подготовка в субботе, то рекомендуется всем приготовить нарезать туалетную бумагу перед субботой. Сколько необходимо, количество примерно каждый знает, сколько ему нужно семью, и тогда пользоваться этим. Если кто-то забыл, не успел и так далее, и в субботу оказались, надо помнить две вещи. Первое, рвать бумагу, рулом, рвать не по надрезу. Второе, рвать видоизмененным образом, необычно. Итак, это был первый принцип, называемый принцип подобия, когда запрещают, музыкальцы запрещают даже разрешенное действие, почему? Потому что оно подобно запрещенному действию, и можно легко спутать одно с другим. Второй принцип – привычка. Когда это действие, Слово само по себе разрушено. в субботу повторю, не запрещено, но по привычке обычно это действие может привести к действию, которое уже является запрещенным действием. Если приведем два примера. Первый пример ⁇ это езда на велосипеде. Если исходить из принципа Торы, в субботу не запрещено ехать на велосипеде. Можно их на велосипеде. Конечно, нам нельзя переносить велосипед по улице, потому что, если нет иру, да, потому что нельзя переносить предметы по улице. Помните, мы об этом говорили уже. Но допустим, если у меня скажем, большой двор, или если я скажу, где-то город, где есть ирув, где можно переносить предметы, вещи по улице, то сама изданная велосипеда не является нарушением субботы. Почему? Потому что это не как автомашина. В автомашине есть зажигание. Постоянно есть, есть искра, есть смесь воздуха с бензином, это взрывается, цикл корно, все прочее, это, это, это на, прямое нарушение зубы, как зажигание света, то же самое. На ну, велосипеде велосипед, там ничего нет, это чисто механическая система, крутится педали, цепочка приводит в движение колесо, и нет там ни созидания, ничего не созидается и при этом, не, не проявляется никакой власти над проводными силами. Чистое механическое действие, то же самое, как повернуть ключи. Замочность скажем, как, Или как открыть кран. Ключку экрана. Чисто механическое действие, где нет ни проявления власти электрода, ни, ни э, созидания. Однако с велосипедом есть следующая проблема. Каждый, кто пользуется велосипедом, старается всегда иметь при себе ключи. Почему? Потому что велосипед очень часто портится. Маленькие порчи. Руль заскочил. Там э, спица слетела. или цепочка слетела. И седло там, что-то не... Что мы делаем обычно? Мы берем ключи и тут же дочиним, на месте. Даже посреди себя становимся и тут же починим. Проблема в том, что если у меня есть какой-либо прибор, Который испортился, я его чиню, как будто я его создаю. Это запрещено в субботу. И тогда починка, то есть сама изданная на велосипеде не проблема. Но починить испорченный велосипед, это уже нарушение запрета. Торы. Получается, что езда на велосипеде, она по привычке приводит, и мы обычно не обращаем даже на это внимания. Скажу, если там руль слетел, я уже не могу ездить, я там упаду. Что мне надо сделать? Взять и раз, закрутить это с гаечку, все, ключиком. Дело одну одной секунды. И мы это делаем не задумываясь даже. По привычке. Да, стоп, значит нельзя. Пришли мудрецы и запретили пользоваться в субботу велосипедом. Хотя самая изданная велосипеда не является запрещенным действием. Теперь это запрет мудрецов. И мы им пользуемся. Однако здесь необходимо вам сказать следующую вещь. Этот запрет не распространяется на трехколесные велосипеды для детей. Потому что они обычно не портятся. Они они строены так, что дети им пользовались и не, не так портятся, как обычные велосипеды для взрослых. И дети сами не починят, и взрослые тоже обратят на это внимание, это не автоматическое действие по а привычке, как это обычно с обычным велосипедом. Поэтому дети в доме или во дворе могут спокойненько ездить на трехколесном велосипеде. Дети то есть маленького возраста. Когда уже дети отстреляют возраст, когда уже трехколесный, для них уже, уже не подходит, но двухколесный, то стоп. Двухколесного велосипеда в субботу нет. И второй момент. То, что мы сейчас говорим, это все запреты, чтобы знать принципы соблюдения субботы. Для человека, который уже готов соблюдать субботу в полной мере. Но мы же знаем, что для людей, начинающих, это очень тяжело. Учитывать все эти нюансы и следовать этим запретам. И всегда, когда человек входит в мир субботы, да вообще мир соблюдения заповедей, это постепенно процесс. И наверняка есть люди, которые сразу будет тяжело эти все учитывать и исследовать этим запретом. Есть в Израиле один известный артист. Его имя гремело новость Израиля в свое время, он был известным телеведущим, радиоведущим, известным киноактером. Зовут его Уризор. Свинета Уризор. И он начал возвращаться к вере где-то в 80-е годы, я помню, еще до того, как начал, у меня процесс, я очень любил слушать его ночные радиопередачи. У меня были такие ночные беседы, такие интересные беседы со слушателями, и я любил это слушать. И вот там он начал, как-то рассказал, что он чуть-чуть начал соблюдать. Это был для всего Израиля был шок, потому что он такой развязный человек, и сегодня по телевизору израильскому любят показывать его фильмы, как он сказать, выглядел раньше и что он утворял на, на сцене и, 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 и в кинокартинах э, всякие э, не совсем приятные вещи. И сегодня, сказать, это раввин с большой бородой сидит и все такое, и как-то любят иногда подшучивать над ним, надо любят наоборот показывать, что вот человек, который контраст, который у него произошел. У Изуар, это имя, которое знает каждый израильтянин. И вот он впоследствии написал книгу До избережи жизнь. Эта книга переведена на русский язык, она имеется в продаже в магазинах, в еврейских магазинах, в русскоязычных магазинах. И рекомендуется прочитать, потому что там именно показывается как раз вот стадия, как человек приближается к соблюдению заповеди, человек, который далек и начинает буквально с нуля. Даже был анти-тавар, анти а, анти-религиозный человек. Вот когда он начал делать первые шаги, он пришел к Равину, с которым советовался, с таким вопросом. Он сказал, «Раби, я живу в тель То жил в тель И э, обычно каждую субботу я езжу на море. И я понимаю, что ездить, ездить в субботу на машине уже нельзя. Я не хочу ехать на машине, я хочу забрать в субботу. А могу ли я поехать на велосипеде? На море. Если, скажем, с таким вопросом пришел бы сугубо религиозный человек, уже соблюдающий человек, который станет сказать, в субботу-западе, то получил бы отрицательный ответ. Ты не имеешь права ехать на велосипеде в субботу, и ты не имеешь права ходить на море в субботу. Море это не субботнее занятие. Но Равин был мудрым человеком, и он знал, что тот, кто приходит с этим вопросом, он только начинает делать первые шаги, если сейчас ему сказать все запреты в полном мере, ему будет тяжело это выполнить, и может даже сломается. Поэтому я подумал, что лучше дать ему кое-что разрешить, то, что можно, скажем, допустим, в первую очередь постановлю мудрецов, скажем, с него снять. Хотя бы начал принципы тоже исполнять, а постановлю мудрецов – это уже последний шаг. Когда человек уже утвердится в «Принципах потом уже он может выполнять более строгие подписания на более серьезном уровне. И тогда он сказал, пожалуйста, ты можешь ехать на велосипеде в субботу на море. Разреши ему и то, и то. Потому что и запрет купаться в море – это запрет мудрецов, и запрет ехать на велосипеде – это запрет мудрецов. Но, скажем, если бы он спросил а да, могу я зажигать свет в субботу, вот я не могу без света, он сказал, не можешь, это запрещено. Тогда это соблюдение субботское, это уже не то. Но поскольку это был именно вопрос, связанный с постановкой мудрецов, то район подумал, сначала пускай исполняет принципы ТОР, а потом уже будет исполнять и принципы мудрецов, Они а как бы более высокий уровень соблюдения, более строгий уровень соблюдения. А когда нельзя писать, а когда нельзя ручку в руки брать, это более строгий уровень, правильно? И вот резор э, в одной из радиопередач, когда я его слышал, потом он радио, потом ослал телевидение, потом он уже перешел в другой образ жизни стал вести. Но в то время у него очень был переходный период такой. И вот я помню, что он вдруг рассказал, что я вот перестал ездить на машине в субботу, и сейчас я езжу на велосипеде на море. И так приятно. Мне не нужно быть пробка пробках в субботу. И нужно всякие там ругания водителей слушать. Да вот ты мне там перегнул дорогу. И там до свидания не остановилась, И там искать место на стоянке. И ругаться с людьми. Я говорю спокойно приезжаю на велосипеде. Ставлю его около, около, около пляжа. И на море. Вот. Э, э, один, э, один из как, руководств для людей, которые только начинают соблюдать в субботу. То есть мы, с одной стороны, разбираем все принципы, которые необходимо знать, с другой стороны, э, практически понятно, что это, это процесс, и что желающие соблюдать начинают с чего-то первичного, с малого, и только постепенно-постепенно они могут вводить, уходить уже и соблюдать вещи в полной мере. Э, еще один вопрос, который тоже уже тоже может быть для многих иметь практическое значение. Это вопрос пользования телевизором в субботу. Понятно, что желающий, чтобы субботу он не имеет права включать телевизор в субботу. А Стоит вопрос так. А могу ли я включить телевизор до субботы, оставить его на одном канале и смотреть этот канал всю субботу? В принципе, с точки зрения нарушения Принципа второй нет здесь нарушения. Почему? Потому что в субботу я ничего не делаю. Я не включаю, не выключаю. Я настроил заранее. Нужен мне канал. На наружном уровне голос. И смотрю телевизор. И когда у Резуа пришел с таким вопросом, там же Равину. ему разрешил. Пожалуйста, включай телевизор до субботы. И смотрит телевизор. Он говорит, я не могу без телевизора. Моя вся жизнь моя на телевидении. Я работаю на телевидении. Я, я живу на телевидении. У меня друзья самые лучшие на телевидении. Я не могу без телевидения. Так он сказал, хорошо. Включай телевизор до субботы. И, пожалуйста, можешь смотреть его в субботу. Но, сказал ему равен, запомни. Если на каком-то этапе ты почувствуешь, что тебя суббота она не доставляет удовольствия, становится бременем, Знаешь, что телевизор это одна из причин. Почему? Знаешь, что телевизор это одна из причин, что суббота для тебя, вдруг, это не удовольствие, а бремя. Почему? Потому что в субботу самое важное покой. Сегодня тишина, в покой. Вот когда ты весь грохот и все, и шумы, это тебе не мешает. Ну, какой души. Когда включен телевизор, и там всякие ковбойские фильмы, и такие, и караты, и взрывы, и все, что хотите, ну, какой-то вот. Какой-то вот. Поэтому, сказал Мурами, если на каком-то этапе ты почувствуешь, у тебя нет свободного удовольствия, то поищи, не причина этот это телевизор. И вот рассказывал туризу в своей книге, кто причитает книгу, надо уйти сам, что он начал оставлял телевизор включенным, и так он проводил свою первые субботу. Постепенно он поч- почувствовал, что это ему мешает в субботу. Постепенно он возросло, как бы ощущение субботы глубже, он хотел мне найти субботу субботы, и покоя, а в доме телевизор гремел. С одной стороны, свечки горели, с другой стороны, субботные блюда, там, стол и прочее, с другой стороны, телевизор гремел. Сначала попробовал вынести телевизор в другую комнату. Чтобы это была отдельная комната, чтобы там это не было там, где они за свободным столом и прочее, чтобы не мешало. Но последствия, в принципе, это стало ему мешать. И где-то через несколько 2-3 месяца он уже не, не, не включал в субботу телевизор. Я через полгода вообще выпустил телевизор из дома на, на свалку. Это, это уже другая стадия, это уже дальнейшая. И у меня тоже была история с телевизором. Таким образом. Мой покойный отец скончался в Грузии в 1972 году. Через два года я выехал в Израиль. Еще через два года приехали на моя мать с, с детьми, с братьями. И будучи 10 лет вдовой, она вышла вторично замуж в Израиле, за турецкого еврея. Который моя мама уже тоже соблюдала. Ну, такие, кашут, шаббат, праздники уже соблюдала. А ее будущий муж, он не соблюдал. Они были уже оба взрослые, взрослые люди, уже были где-то, где-то под 50 лет, когда они поженились, где-то за 40 уже, да, около 50 лет. И, значит, когда они обсуждали этот вопрос, то они пришли к такому выводу, соглашению, что муж не будет мешать маме соблюдать, значит, то, что она хочет наблюдать, Но в то же время она не будет и мешать то, что она хочет делать. И так сказать, у них дома была суббота, и в то же время он мог курить в субботу, включать телевизор, включать в субботу. Есть, вот, а она нет, она. Он мог поехать куда-то в субботу, а она нет, она. Суббота была дома и он ей не мешал. Такое было у Детмайска соглашение. Было, что мы приехали к ним несколько раз на субботу. Я специально при нас не включал телевизор. И только оставлял его включенным, и курил он не при нас, куда-то уходил и курил. То есть я старался, чтобы не было как-то гармонии нарушено, но в то же время я знал, что это, это, это не то. Это, знаешь, когда знаешь, что приходит человек, и вдруг у него запах, и сигареты и прочее. И атмосфера как-то немножко была напряжена. И мы постепенно перестали к на субботу. Они к нам приезжали иногда на субботу, он нас ничего дома не нарушал, Конечно. Но все-таки и мы к нему уже не могли ехать на субботу. И вот как-то он мне звонит, говорит, Хайм все, я перестал ходить в субботу, а телевизора я уже оставляю зажженным субботними часами, я уже оставлю не заключать телевизор, приезжайте ко мне на субботу. Это было большое счастье для нас. Большая радость для нас, что он уже не включал в субботу телевизор, только смотрел включенным субботными часами. О чем я говорю? О стадиях. Да. То сразу человек тяжело его соблюдать. Сразу это невозможно. Сразу это очень огромное время. Постепенно, постепенно человек начинает входит. И потом у него душа требует большего. Сама душа, внутреннее, внутреннее ощущение будет, что он хочет сделать это более, более, более приближенным. К настоящему исполнению К настоящему соблюдению. И тогда он себя чувствует в настоящем игре. Но вначале это процесс. Это процесс, постепенный процесс. О чем говорил визуально? в связи с велосипедом, и в связи с, с телевизором суда. Теперь еще один пример, связанный с привычкой. Мы говорили о запретах мудрецов, связанных э, с, с привычкой. Да? Мы говорили о велосипеде. Теперь второй пример. И это вот здесь вопрос, который вы вчера затронули. Музыкальные инструменты. В чем здесь стоит вопрос? Музыкальные инструменты, можно ли на них играть в субботу? По принципам Торы можно. Тора сама не запрещает играть на музыкальных инструментах. Почему? Хотя мы производим звук. Но тут нет ничего, что созидается в материальном мире и остается. Мы звукопроизводим, когда и говорим тоже. Когда мы сидим, вот заскрепел стул. То То есть самопроизведение звука не является созданием, которое запрещено в субботу. Это не запрещено. Так что, исходя из принципа второй, не запрещено играть на музыкальных инструментах. Конечно, это не электрические музыкальные инструменты, а обычные акустические музыкальные инструменты. можно пользоваться в субботу. Но! Есть следующая проблема. Если взять струнные инструменты, я подчеркиваю на струнные инструменты, скрипка, виолончель, гитара и так далее, то каждый, кто играет на этих инструментах, знает, что струнные инструменты в ходе игры могут расстроиться. И тогда человек, опа, затянул струну. А затянуть струну, это настроенный, расстроенный инструмент, привести, как бы создать его, нарушать изоплитку. Получается, что сама игра это не проблема. Но настроить его вот здесь нарушается запретор. То есть, есть принцип привычки, правильно? Когда человек играет, сколько раз бывал, я играю на гитаре, и чувствую, что там не строит, и раз, раз затянул струну, пошел играть. Тут же на месте. 71 секунд. По привычке даже не задумываешься, это автоматическое уже действие. То есть получается, что сама игра не запрещена по торе, но она очень легко может привести к тому, что нарушить запрет только, когда настроишь инструмент. Тогда пришли мудрецы и запретили пользоваться музыкальными инструментами в субботу. Здесь появляется дополнительный вопрос. Хорошо. Скажем, этот запрет актуален для струнных инструментов. Но тогда пускай будут разрешены не струнные инструменты, которые не настраиваются во время игры, скажем, фортепиано. Фортепиано не сразу во время игры. Специально нужно привести мастера, разобрать, настроить. Духовые инструменты, аккордеон. Да? То есть они не сразу во время игры. то нужно специально разобрать. никак как струнные инструменты. Тогда, может быть, будет разрешение играть на музыкальных инструментах. Но здесь появляется следующая проблема. Обратите внимание. Представьте себе, что вы гуляете в субботу по улице и проходите рядом с домом главного раввина. И он живет на первом этаже. Вы видите, так сказать, в окно сидит главный раввин и играет на фортепиано. Вы подумаете, а, значит, можно играть на музыкальных инструментах. В субботу пойдите домой и возьмите гитару. Правильно? То есть человек, он не сделает тогда анализ. Ага, то есть это можно и почему можно этот это инструмент такой. Когда, когда ты увидишь, что играется в музыкальных инструментах, то ты уже не сделаешь эту разницу. Это как люди, которые знают и анализируют, изучают это в связи с субботой, знают в принципе субботу, они только начинают вводить эти, эти, эти разницы и эти тонкости. Обычный человек, рядовой человек эти тонкости знать не будет, эти анализы не будет. Он просто увидит одно. Сколько раз говорит, что видите, что регионы человек поступает, значит, можно поступать так, я иду, делаю так. И часто мы делаем что-то другое, но мне кажется, что это то же самое. Вот здесь есть проблема. Потому мудрецы, когда они дали запрет на пользование музыкальными инструментами в субботу, то они этот запрет распространяли на все инструменты музыкальные. Хотя, в принципе, проблема только с определенным инструментом. Хорошо? Тут еще один момент. Я часто слышал от музыкантов такое возражение, что как я целый день не буду играть, иногда это люди серьезные музыканты, которые каждый день тренируются по музыке 4-5 больше часов, и на самом деле они не могут без музыки, как я помню, я не мог без музыки и одного дня, когда я начал самолет в субботу, для меня это было ужасно, как я целый день буду играть, но именно суббота мне помогла открыть что-то интересное. когда Через течение я не играл, как-то желание как знаете, как-то возрастало, возрастало, инструмент стоит рядом, не можешь его трогать. И когда выходит суббота, садишься, играешь и наслаждаешься, как не наслаждаешься никогда, через неделю. Это у меня этот простой, знаете, иногда бывает, что люди друг друга любят, и они долгое время не видятся, и как бы их любовь принимает новую силу, новый взлет, да, в любви, потому что мы на не виделись какое-то время. То же самое здесь, когда любишь музыку, любишь инструмент. Какое-то время, если не видишь, то потом это идет с сила именно этот контакт, игра, она намного более чувственная, намного более глубокая. То есть, дорогие друзья, мы рассмотрели именно второй принцип, из-за которого мудрецы внесли свои дополнительные запреты, помимо того, что запретила Тора, то есть помимо принципа Торы, дополнительный принцип мудрецов. Третий принцип – Этот принцип называется «принцип результата». В чем он состоит? Разговорить это о действиях, которые сами по себе снова не запрещены. Но часто результатом этих действий бывают действия, которые да запрещены, по-твоему. Классический пример. Можно ли в субботу облокотиться об дерево? В принципе, в чем проблема? Пожалуйста, облокачивайся, ты ничего не нарушаешь. Однако, мы все знаем, что облокотишься в дерево, мы легко можем сорвать веточку, листик, кору. А это уже нарушение Торы. Понятно? Правильно? Нельзя же отрывать весь от, источника его жизни. Мы уже говорили об этом, правильно? Не сорвать цветок в субботу, не сорвать яблоко в субботу. Это запрет Торы. Получается, что такое простое действие, как облокотиться об дерева, Самое последнее невинное действие, нейтральное действие. Оно может привести к нарушению торы, Опа. скажем, не облакачивается от дерева. Можно ли сбираться на дерево? То же самое, когда мы сбираемся, всегда что ломается? Сючек ломается, ветка ломается. Нельзя этого делать в субботу. Нельзя сбираться на дерево. Так. Можно ли садиться на траву? Мы уже как-то говорили об этом, да? Поскольку, да, мы садимся на траву, мы обычно облокачиваемся руками. И тогда мы можем легко вырвать травы, траву, ногами тоже, тогда нельзя садиться на траву. Мы уже говорим, что можно постелить что-нибудь. Если у нас во дворе есть трава, у меня есть сад, или я выхожу в месте, где есть руф, выхожу в городской сквер, сад, тогда я там могу постелить и на это одеяло и садиться, сесть на нем. Но на саму траву нельзя сидеть именно вот по этой причине. По той же причине в субботу не делаются покупки. Хотя сама то не запрещает, делать покупки из принципа это не проблема. Можно приобретать, вещи, ты ничего не нарушаешь, ничего не создаешь, и то вас не приобретаешь. Если эта вещь, она была твоей, теперь стала моей. Но в чем проблема? Проблема в том, что обычно при покупках подписываются соглашения, пишутся на вексели, контракты, чеки. Здесь получается, что покупка, результат покупок это, э, э, часто связывается с действием, которое запрещено в субботу. Поэтому, поэтому в субботу запрещено делать покупки. До сих пор три частных принципа мудрецов. Подобие, привычка, результат. А теперь один общий принцип. Этот общий принцип называется словом мукция. Мукция, дословно перевод этого слова, это что-то, что отложено в сторону. То есть это предметы, которыми мы не пользуемся в субботу. Почему? Потому что обычно их использование связано с нарушением в субботу. Как вы сказали, ручка. Вот запрет писать в субботу это запрет Торы. Мы сказали, что сторон запретила взять ручку в руки в субботу, это запретили мудрецы. Почему? Потому что мукцы. То есть, поскольку это предмет, обычно использование которого связано с нарушением субботы, то мы сказали, его в сторону на субботу. Также деньги это мукцы. Нож здесь это мукцы. У нас, когда дети идут в садик, буквально 3-4 года, они из первых уроков рисования, которые которых идет, это они рисуют предметы, которые мукцы в субботу. И ребёнок таким образом через рисование учат законы субботы. Я помню, дети приходили, папа вот картинки там нарисовал, вот там мукцы, карандаш там укция, резинка там укция, ножницы там мукцы, клей То есть такие предметы, которые являются вот, мукцией. Иногда, иногда есть предметы, которые в обычной, обычной мукции, но они могут быть использованы и по назначению, то есть в разрешенную субботу способом. Допустим, молоток. Обычно молоток э, ими вбивают гвозди. Это обычное использование молотка. Теперь бить гвозди это сделать какое-то построение в доме, да, там рыбалку забить, или там картинку повесить. Тут есть проблема созидание, нельзя вбивать гвозди в субботу. Это запрещено торой. Ну а если я хочу молотком разбить орехи в субботу, нет проблем. Я могу пользоваться этим молотком, разбить орехи, потом вернуть молоток на на место. Также в категорию мукса входят электрические приборы, скажем, утюг. Даже если он не работает. Скажем, лампа настольная, подсвечник. Вот все такие предметы, это входит в категорию муксы. И как обычно, перед субботой мы стараемся эти вещи положить так, чтобы они нам не мешали. В субботу. И положить это в сторону, чтобы они не мешали. И таким образом вот это облегчает, потому что, если, скажем, утюг будет уже на столе, это вызвать проблемы. Да, мы зажигаем свечи, но поскольку сами свечи, зажигание свечей в запрещено, и свечи горят, то даже если когда они уже потухли, то этот предмет сам, он используется именно для зажигания свечей. То есть использование этого предмета связано с нарушением свободы, поэтому это Можно сказать, да? Любой предмет использования, которые связаны с нарушением в субботы, они становятся музыками, даже когда ты их не используешь. То есть когда Нет, не не, почти нельзя трогать. Поэтому мы заранее поставим подсвечивание в таком месте, чтобы нам не пришлось его трогать в течение субботы. Хорошо? Да каждая женщина в доме имеет какое-то место для свечей, и там она знает, что она зажжет свечи, и это место уже не будет трогать в субботу. Это место положит. Друзья! Пока я пойду дальше, пожалуйста, вопрос. Значит, чистка зубов в субботу связана со следующей проблемой. Часто при чистке зубов поражается десна, выходит кровь. Пускание крови в субботу запрещено торой. И поэтому мы в субботу не пользуемся зубной щеткой. С пасой нет проблем, есть проблема зубной щеткой. Секунду, секунду. Значит, э, надо посмотреть, если это здесь. В Израиле эта проблема решается. Каким образом? Специально продаются э, жидкость, в которой попласкивается рот, и в субботу пользуются всей этой жидкостью. И без того, чтобы один день ты не почистил щетка, щетку, жидкостью, тогда есть приятное ощущение во рту, это приятный запах, приятное ощущение, свежесть во рту и чистые зубы. Так что цель достигается, но пользование самой зубной щеткой запрещено по причине ранения десы. Хотя не всегда мы раним десы, но это бывает, иногда происходит, то поэтому пускание крови по запрещено, поэтому нельзя пользоваться зубной щеткой. Пожалуйста, еще вопрос. Громче, пожалуйста. Чем? Тора была дана в пустыне. Почему именно в пустыне? Они а в стране Израиля. Чтобы у евреев не возникло ложное мнение, что Тора нужно соблюдать только в Израиле. Она была дана в пустыне для того, чтобы нам сказать, что даже если вам придется оставить Израиль и жить в других странах, даже в пустыне даже там нужно соблюдать. Прошу. У меня есть такое предписание. Если скажет, человек оказался в пустыне и потерял еще дней. На долгое время. Как быть с субботой? Указание такое, что пускай человек отчитает семь дней по своему усмотрению, то есть насколько ему кажется, что он должен быть суббота. И установится как суббота и будет соблюдать ее как суббота, даже если, если окажется потом, что был понедельник. Но он должен все равно держаться понятие субботы. Это если человек оказался в своей неведении, сказать, что он не, отчет не потерял. Где-то, я не знаю, он на, на Северный полюс, и вдруг там потерял часы, и, там не, не имеет отчета, возможно, отчет времени. Тогда ну, есть принцип, как поступать в субботу. Тем более, если мы находимся в другой стране, когда вы знаем день недели, на что-то суббота, нужно придерживаться в субботу. Сейчас сейчас я специально попросил задать вопросы до этой темы, потому что вопрос ухода с больными, я вот сейчас перейду к этому вопросу. Хорошо? Пока что хочу, чтобы были вопросы до того, что мы сказали сейчас, а потом пойдем дальше. Пожалуйста, друзья, если есть еще вопросы. То, следующая тема, это тема уход за больными в субботу. С точки зрения соблюдения субботы, Больные делятся на три категории. Первая категория это легкие недомогания и локальные боли. Вторая категория это болезнь, охватывающая весь организм, но не опасная для жизни. Третья категория. Болезнь опасная для жизни. Значит, вот эти вот три категории, и в каждой категории есть свои принципы, есть свои указания. Начнем с легкого. Первый момент – это легкие недомогания и э, локальные боли. Имеется в виду, как человек просто так неважно себя чувствует. Или, скажем, что это болит, но эта болезнь ни в коем случае не влияет на мой образ жизни, на мое поведение, на мои поступки. Сказать, чуть-чуть там ноет живот. У кого не бывало, у всех бывало. Вот, скажем, Мне это не мешает ничего делать, я делаю все как обычно. И могу и, и улыбаться, и, и шутки рассказывать, и сказать, читать. И все, немножко ноет живот. Чуть-чуть там ноет зуб. То не мешает жить обычным образом. Это если вот, вот легкие недомогания или локальные боли, нераспространяющие на весь организм. В этой ситуации мы имеем право пользоваться лекарствами за исключением таблеток. Только жидкими лекарствами. Какая из проблема с таблетками? Иногда, для того, чтобы пользоваться таблетками, таблетки перетирают порошок. Это изменение физического состояния вещества, это запрет ТОР. Нельзя в субботу перетирать таблетку в порошок, это запрет ТОР. По той же причине, например, нельзя пользоваться твердым мылом в субботу. Твердым мылом. Скажем, мыть руки мылом твердым в субботу нельзя. Жидким, пожалуйста, жидким, пожалуйста, а отвердым, поэтому в каждой еврейской семье специально, иногда они пользуются и во все дни жидким мылом, но в субботу обычно есть всегда жидкое мыло, для того, чтобы пользоваться именно жидким, жидким мылом в субботу. Теперь, поскольку есть опасность, что использование таблеток может привести к тому, что таблетки будут раскрошены. А это запрет ТОРа, нельзя твердый предмет привести в мучное состояние, в состояние, то поэтому есть запрет при легких недомоганиях пользоваться таблетками, даже если мы их не крошим. Поэтому кроме таблеток, пожалуйста, микстуры, нет проблем. Что? В каком оно виде? то же самое таблетки то же самое то, есть, то что можно будет использовать крашения это запрещено а уже... с капсулами есть немножко легче а если, уже если уже порошок тогда нет проблем проблема с таблетками которые могут быть сделаны переведены в порошок вот там есть проблема там есть опасность, что кто-то может забыть и накрошить тогда есть общий запрет на таблетки это запрет мудрецов. То есть пользоваться таблетками это запрет мудрецов. Да Тора сама не запретила пользоваться таблетками. Что? Нет, таблетками не пользуемся никак. Нет, никак. Снова при первой категории. Первая категория, легкие недомогания, локальные боли. Теперь, если, сейчас мы переходим на вторую категорию, если уже у меня болит живот, но уже не как первая категория, а живот, так что сказать, уже трясет меня. Мне уже тяжело быть себя, чувствовать себя нормально. Я так не скручиваюсь. И мне нужно полежать, потому что уже слабость чувствуется на, весь, на всем организме. Это не, 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 не это опасность для жизни. Вот это вторая категория, да, болезнь опасность для жизни. Но когда уже весь организм ощущает ту боль, это не как в первом случае, когда только немножко болит какое-то место локальное. Да? Скажем, зубы так, что голова разрывается. И, допустим, повысилась температура. То есть, весь организм чувствует слабость, весь организм чувствует боль. Даже если будет какое-то локальное место, но это локальная боль такого уровня, что весь организм чувствует эту эту боль, то мы переходим теперь ко второй категории, когда снимаются запреты мудрецов. То есть, уже можно пользоваться таблетками, допустим, в этом случае уже можно нарушать запрет мукцы, допустим, скажем, у меня есть э, ставить здесь свечи в субботу на подсвечнике. По второй комнате нет света, темно. Не нужно эти лекарства. Могу ли я взять подсвечник, посветить там и взять то, что мне необходимо? Свечи горят. Я не зажигаю, не тушу, я осторожника принесу подсвечник там. и чтобы засветить эту комнату и чтобы посмотреть там, если, там то, нужно лекарство или нет то получается так, что в первом случае я не имею права потому что запрет МУКЦ, он, он остается в силе но если уже мы говорим о второй категории болезни, я уже имею право взять подсвечники, то есть нарушить запрет МУКЦ мудрецов и пойти и посвятить там взять необходимое лекарство делать все что угодно во второй категории принцип вообще такой уже снимается запреты мудрецов, но еще остается в силе запреты того. Скажем, зажечь для больного света я не имею права в этой ситуации. Не опасно для жизни. Понятно, да? Скажем, скипить для него воду я не имею права. Вызвать, вызвать амбулац по телефону я не имею права. Вторая категория. Нет опасности для жизни. И только тогда, когда он придет в третью категорию, если есть болезнь, опасная для жизни, или даже если нету явной опасности, но есть сомнение, что там может быть опасно, известный принцип, в случае опасности для жизни сомнение приравняется к явной опасности. То есть здесь не нужно быть специалистом, это опасно или нет, вот точно знаете, я не врач, то есть, есть явное какое-то опасение. Реально опасение, исходя из моего опыта жизни, или исходя даже из моего незнания. Но я боюсь, что вдруг это опасно для жизни, то сомнительную ситуацию я расценаю как явную, и здесь уже снимаются все запреты в субботу. Я имею право делать все необходимое. Друзья, вопросы, пожалуйста, в связи с этой темой. Вот я вам дал три главных принципа, которым мы руководствуемся. В связи с болезнями в субботу. Когда вопросы возникли, пожалуйста, скажите. что вы имеете в виду, например? Там его надо открыть. Вот что открыть? Какая форма она? Каждый раз, каждый, каждый... раз я боюсь ответить, потому что я не знаю, как это выглядит, я должен посмотреть, если умею. А меня... Митсуги, вот, стеклянный. А Завязываем надо за... это а з- 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 отломать? Да. А. ну не отломать, а ее так не и Я, раз... я, я говорю, ответить, ответить, ответить. Я, я не представляю себе что вот такое. Если не показали, я бы подумал. Хорошо, я, я просто не знаю. Я вас если, то есть, надо, значит, надо посмотреть просто, если там нет никакого принципа не нарушаться. Да нет проблем, я не вижу проблем. Если, если не нарушается, надо это посмотреть просто как это. Пожалуйста, здесь есть еще вопросы. Теперь... Еще одна тема в связи с субботой. Это использование работы неевреев в субботу. Суббота дана только евреям. Суббота не дана неевреям. И более того, более того, есть указания, запрещающие неевреям соблюдение субботы. Почему? Потому что мы уже говорили неоднократно, что связь Всевышнего еврейского народа – это связь как между мужем и женой. И вся наша жизнь, она построена по этому принципу. Мы – жена Всевышнего, он наш муж, и наша верность, наша преданность, она отражает верность и преданность жене по отношению к мужу. И иногда муж и жена занимаются любовью. В это время присутствие любого третьего лица крайне нежелательно, противопоказано. Еврейский народ, как жена, отдается любовью с Богом в субботу. Суббота это та постель, где ложатся и занимаются любовью всевышний еврейский народ. И поэтому не евреи не имеют права как бы быть там он не имеет права участия принять в этой любви. Это общий принцип. может аллегория, но которая показывает, почему евреи не имеют права соблюдать субботу. Как-то был у меня такой случай, и я, еще будучи несемейным, часто проводил субботы у одного из покойных раввинов нашего шиллера Хаймейркаана, и как-то я рассказывал здесь о нем, и он часто приглашал на субботу ребят из нашей Шивы. И вот когда мы пришли, несколько ребят, на субботу приглашали были у него и видим там девушка она, молодая девушка. И значит, как-то было видно, что она ну, как-то, ну, как-то не по-еврейски выглядела. И не говоря на иврите. И Дравка она рассказала нам, что оказаться это была немка, которая э, испытывала какое-то чувство вины перед евреями за то, что сделали немцы евреям, и хотела помочь евреям, и сделала желание приехать в Израиль, как-то поработать в Израиле, быть с евреями, да помочь. Очень такая, такой чистый человек, и значит она приехала в Израиль, и отправили из какого-то в кибуц. Из кибуца она видела, что, сказала, ничего еврейского там нету, <связываю> И позвонила одному знакомому и пожаловалась, что-то сказала. Приехала в Израиль, сказала, она здесь оказалась как будто снова в Германии. Она находится в побыть все время, где чувствуется, что это еврейство. И тот знакомый был знакомым этого раввина, Равкана покойного. И он опять звонит, слушай, такая-такая вот, такое дело, вот эта девушка, она хочет, чтобы ее она побывала в субботу, в еврейской атмосфере, ты можешь ее принять у себя? И он, пожалуйста, сказал, пускай приходит. И она наблюдала за нами, как мы себя ведем. И отвечала аминь, как надо было, и мыла руки, как надо, и соль хлеб, как надо, шаббат, все. Когда присутствуют неевреи на субботу, надо, скажем, знать, и мы все общаемся с неевреями, у нас есть друзья неевреи. Значит, надо знать, на что обратить внимание. В основном субботой при присутствии нееврея связана одна проблема. Если нееврей дотрагивается до вина, открытой бутылки вина, то нам нельзя это вино пить. И эта проблема решается одним из двух способов. Есть два способа решения этой проблемы. Либо мы покупаем кипяченое вино, и тогда нет проблемы, можно это может трогать, только не кипятеное обычное вино, оно, оно запрещено нам в использовании, если произведет на еврей, либо э, прокопититься на вино, либо же быть осторожен так, чтобы э, сделать так, конечно, не обидеть, нельзя обидеть, обидеть гостя, и, может быть, если сейчас ему объяснять, оно сказать, объяснение будет неудачно, только обидим его. И налить ему в стакан вино, пожалуйста, капец народу, чтобы он не тронул нашу бутылку. И когда она имела какой-то навык, так сказать, сделать так, чтобы люди не обиделись и чтобы даже не почувствовали этого, это мы должны знать, гость не должен знать о всех наших запретах или ограничениях. И значит то же самое, Равин наливал, наливал сам ей вино в стакан, она пила, ничего не почувствовала, все было нормально. А потом я спросил, Равкана, ну как же, она у нас на субботу, она не еврейка. Если я буду соблюдать всю субботу, и запрещено ведь это делать, так как вы объясните это все? Говорят, как, не беспокойся. А они знают, что нельзя мылом пользоваться твердым. Она будет мыть руки, и все будет нормально. Так что вот так он меня успокоило. Да? теперь, почему это важно знать? Важно знать это с точки зрения соблюдения для людей, которые проходят юру. Есть очень много еврейских ребят и девушек, не ребята, девушки, у которых родителей, отец еврей. Или же по другой причине у них есть желание пройти ГИО. Серьезные люди. Они учатся к этому, готовятся к этому. И в то же время, пока они еще не прошли ГИУР, еще не прошли сам процесс, формальный процесс ГИОра, официально они статус еще не еврей. И все время, пока они, у них такой статус, им запрещено соблюдать в полной мере субботу. Часто бывают у нас в живых такие ребята, серьезные религиозные ребята, которые соблюдают все, готовится к соблюдению, все изучают как надо, все. Но в вопросах субботы им, им еще нельзя быть, как быть частью, оригинальной частью еврейского пока они не пройдут Гиор. И тогда такие ребята, девушки, обычно соблюдая всю субботу, стараются зайти к себе наедине. Это не нужно показывать, нужно сделать наедине и сделать хотя бы какое-то действие одно, нарушающее субботу. Или там, зажечь свет, выключить свет, и ждать что-то написать. То есть сделать что-нибудь такое, чтобы это было явно нарушение субботы. Тем самым показывая, что они еще не имеют права соблюдения субботы. Хотя они полностью с нами всю субботу. И всем все все придерживаются. Все, абсолютно все. Но именно показывая, как бы, что это они еще не стали полностью частью еврейского народа, они должны придерживаться вот этого вот ограничения, запрещающие ему в полной мере соблюдение субботы и должны сделать хотя бы одно действие в течение субботы, где они нарушат субботу. И очень часто сказать, бывают статьи, вот иногда ребят, которые проходили в ЮР, и они писают, как они в будучи в и будучи, э, проведя все три травезы, будучи на всех молитвах, полностью все, полностью со всеми соблюдая, они должны были... Ну накануне куда-то в субботу, зайти к себе в комнату и сделать какое-нибудь действие, где они именно заявляли, как заявляют, что вот я еще не еврей, я еще не имею права полного соблюдения субботи. Так что это, это тоже важно, важно знать. А в любой нельзя Нет, любой день. Да, в любой день. Когда мы дойдем до почитания родителей, это следующая заповедь. И там я расскажу вам еще одну историю, которая у меня была связана с Тивином, И там вы какой такой который возникает. Я это уже попозже вам это расскажу. Теперь, это то, что касается человека, который проходит ГИУР. Он должен знать эти правила. Теперь, еврей, который не проходит ГИУР, еврей, собирающийся не В принципе, он не, не, ему не запрещено выполнять соблюдать субботу. Теперь, можно ли нам пользоваться тем, что ему запрещено соблюдать субботу? То здесь принцип он такой. Если стоит вопрос, нарушить ли нам субботу, или же ему нарушить субботу, конечно, надо ему нарушить субботу, и тогда мы можем попросить его, чтобы он сделал необходимое. Например, у нас здесь, вот у нас на семинаре. Администрация настоятельно просит держать клуб закрытым, когда не здесь лекции. У нас здесь нету Юрова, Потом перенести ключи из корпуса сюда нам запрещено. Как теперь быть? Уже объяснили за две субботы, которые мы здесь, женщина, которая на вахте, когда кто-то из нас придет, и лектор скажет, что у нас сейчас лекция, а значит, нужно прийти открыть клуб, и она делает нормально, спокойно. От всего сердца большое спасибо за это. Теперь. То есть, и, и какая альтернатива? Чтобы кто-то из нас понесл ключи, так значит, мы нарушим субботу. Поэтому, конечно, что лучше надо, чтобы это сделал не еврей, чем это сделал еврей. В то же время, если мы еврею просим что-нибудь делать в субботу, еще до субботы, мы можем его подробно объяснить. Подробно объяснить, сказать, что нам необходимо. Но если мы просим это в субботу, сделать что-то такое, что такое, чтобы он нарушил субботу то мы не имеем права сказать ему прямо, знаешь, вот здесь зажги мне свет. Мы ему имеем право сказать намеком. Ты знаешь, у меня в комнате темно. То есть надеюсь на то, что он поймет. Иногда это не срабатывает, иногда бывает курьезы. то курьезы. Иногда тем, какой-то намек, чтобы намеком он понял, что мне, что мне, что мне нужно. И у меня было как-то вот, когда я работал в Италии, у меня это был такой тоже курьез, у меня было, это, гости сидели дома из эмигрантов, и мы за свободным столом, вечером в субботу, после вечерней молитвы, и вдруг погас, погас свет. И я вышел в коридор, посмотрел, сказал, везде есть свет, и свет только у меня пока, Значит, была пробку Пробка в подвале, что мне делать? У меня гости евреи, я не могу сказать никого, не ни себе пойти, там пробку, что мне делать? Я жду-жду-жду, открыл двери, пока какой-то сосед не вышел, спускаются по лесной клетке, и я начинаю на моем ломаном итальянском объяснять, что у меня есть проблемы, там, с, самое, свет, свет погас. Так он мне говорит, возьми, здесь спустись, включи пробку. Я говорю, а я не знаю, где что, и как. Идем, говорит, я тебе все покажу. Он идет, значит, и, там взял свечку и идет меня туда, значит, мы подошли, подошли, подошли туда впадал, подвал, спустились, включил свет. Он говорит, вот твоя пробка, говорит, и, значит, и вот включи, а что такое? Я говорю, я не знаю, как включается. Ну вот я тебе покажу, что не включил мне. Вот такие бывают радиации, бывают курьезы с этим. Ну, запомните одну вещь, друзья. Бытие время нелегко настоит. Всего доброго, Шабачалов. Пожалуйста. Да.